0: Hoi, mijn naam is Brian Habold. Welkom en bedankt voor het luisteren. Dit is deel 3 over geloof in actie. En als je deel 1 en 2 nog niet hebt gehoord, ga dan even terug, pauzeer deze even en luister eerst de andere afleveringen. We hebben het over het onderwerp geloof in actie en we behandelen het leven van Jozua. Aan het einde van het leven van Jozua zien we een geweldig verhaal over hoe hij met het hele volk van God door die rivier de Jordaan gaat naar het beloofde land. En wij vinden het geweldig om zo'n verhaal te horen over hoe God iets bijzonders doet, over hoe hij van het onmogelijke iets mogelijk maakt. Maar weet je, er was een heel proces wat daaraan vooraf ging... wat uiteindelijk leidde tot deze doorbraak. En dat is ook zo met onze levens. We kunnen vandaag uh, de dag situaties hebben van bijzondere wonderen... genezingen, doorbraken, voorzieningen. En dat vinden we geweldig om te horen en dat is het ook. Maar er is een heel proces wat daaraan voorafgaat, wat alles met elkaar linkt en wat met elkaar te maken heeft. Nou, we hebben vijf eigenschappen over een persoon van geloof in actie. De eerste vier die hebben we al behandeld en vandaag gaan we de laatste behandelen. En dan zal ik jullie ook een aantal praktische dingen meegeven om dit ook uit te leven vandaag de dag. Nou, Joshua, die had dus het leiderschap gekregen van Mozes. Hij was die nieuwe leider geworden van het volk van God. En dat zien we in Jozua hoofdstuk 1, dat hebben we vorige keer behandeld, dat, dat hij die zegen meekrijgt en die belofte van God, ik zal altijd bij je zijn, net zoals ik aan Mozes was, maar er was ook een opdracht. En wat was die opdracht? Die opdracht die was, ga nu naar dat beloofde land. Neem je plaats in. Nou, dat zien we in vers 1 tot en met 9 van Jozua hoofdstuk 1. Maar moet je eens zien wat Jozua zegt in vers 10. Daar staat het volgende. Ga het hele kamp door en zeg tegen het volk dat het voor proviant moet zorgen. Het zal over drie dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de Heer hun God hun zal geven. Jozua heeft die leiderschap ontvangen. Die verantwoordelijkheid en die taak en meteen neemt hij actie. En dat is de vijfde eigenschap van een persoon, van een geloof in actie. Het is iemand die stappen neemt. Het is iemand die stappen zet richting hetgeen wat God aan hem heeft toevertrouwd en wat God aan hem heeft gevraagd om te doen. En hij zegt het ook. We zullen het in beslag nemen. Het is niet van, nou, we gaan even kijken hoe het zit. Misschien dit, misschien dat. Nee. Hij heeft een rotsvast geloof, dat God hun zal geven wat hij heeft beloofd. En daar staat het dan, in hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 17. Ik wil het even met jullie lezen, een bijzonder verhaal. Een bijzonder getuigenis van wat God heeft gedaan in hun levens. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En in dat ark van het verbond, daar lagen uh, de tien geboden. Dat was de aanwezigheid van God, dat ging voorop. En dan staat er, zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogsttijd Buiten zijn oevers kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlakbij Siratan ligt. En het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond met de heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Wow, wat een bijzonder verhaal. Kan je het voor je zien? Je staat daar met honderden, duizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen voor een gigantische rivier. Wat? Buiten zijn oevers was getreden, doordat er veel regen was gevallen. En daar sta je dan. En God heeft jou gezegd, Ga door die rivier om naar de overkant te gaan, want ik zal jou het land geven. En je zet een stap. En als je een stap zet, dan verdwijnt het water onder je voeten. En je zet nog een stap. En het water verdwijnt onder je voeten. En zo gebeurde het zomaar. Dat het water aan de ene kant als een dam recht omhoog stond en het water rechts van hun Helemaal was weggestroomd. Zodat het hele volk van God hier droog over hen kon gaan. Wow. Dat is bijzonder. En dat kon Joshua niet mogelijk maken. Dat konden de priesters niet mogelijk maken. Of al die mensen niet mogelijk maken. Dit was een bovennatuurlijke handeling van God. Waarin hij iets mogelijk maakte wat onmogelijk was. Wat een bijzonder verhaal. Maar weet je... Ze moesten wel die stap zetten. Ze moesten wel die stap zetten om daar doorheen te gaan... zodat ze zouden komen bij hun beloofde land. Wat leren wij daaruit? Wij leren daaruit het volgende. Geloof bepaalt of jij voor de rivier blijft staan... of jij door de rivier gaat. Ik zeg het nog een keer. Geloof bepaalt of jij voor de rivier staat... Of door de rivier gaat. En daarmee sluiten we die vijf eigenschappen af van Joshua. Ik noem ze nog een keer op. Vijf principes over geloof in actie. Nummer één. Een voortdurend verlangen om in de intieme aanwezigheid van God te zijn. Nummer twee. Iemand die vol is van de kracht van de Heilige Geest. Nummer drie. Een houding van positiviteit, optimisme en geloof. Nummer 4. Iemand die zijn taak, verantwoordelijkheid, opdracht, gave en roeping serieus neemt. En nummer 5. Tegen alle feiten, verwachtingen en situaties in, in stappen nemen in de richting van de bestemming die God voor jouw leven heeft. We hebben het gehad over Joshua. En weet je, de hele essentie van deze driedelige uh, serie... Um, was dat er, dat er heel veel ongelovige, gelovige mensen zijn. Nou, je van, hè, wat bedoel je daar nou mee? Nou, er zijn heel veel mensen die geloven in God... maar tegelijkertijd zoveel ongeloof in hun hebben. En ik zie dat er te veel mensen met dromen, verlangens en potenties zijn die gewoon bang zijn om stappen te durven zetten. Die bang zijn om actie te ondernemen. En daarom heb ik een vraag voor jouw leven. Leef jij je leven op automatische piloot... of leef jij je leven op een geloofspiloot? Weet je wat een automatische piloot is? Het betekent dat je gewoon gaat... Je drukt op de knop van een vliegtuig of van een schip, noem maar op, en die gaat gewoon maar, en die gaat gewoon maar. Het is veilig, het is goed, je gaat een bepaalde richting op en dat is het. Maar geloofspiloot, durf jij dat aan? Dat is de vraag. Durf jij je leven te leven in geloof? Ben jij een persoon die God volledig vertrouwt? Weet je, er is Gods verlangen dat wij hem volledig gaan geloven voor wie hij is zoveel mensen die geloven wel in God maar die geloven uiteindelijk niet dat ze hem in alles kunnen vertrouwen dat ze echt werkelijk met hem kunnen leven dag in dag uit en dat hij voor ze zal zorgen zoals God ook voor Jozua deed en zoals God nog steeds vandaag de dag doet. Weet je we hebben het ook gehad over dat hele proces. Want natuurlijk is het geweldig om mooie verhalen te horen en getuigenissen over de bijzondere dingen die God doet in ons leven. Over de genezingen, de wonderen. Maar er is een heel proces die daaraan voorafgaat. En jij die luistert, denk je dat God geïnteresseerder is in zijn deel van het verhaal of in ons deel van het verhaal? In ons deel natuurlijk. God die is geïnteresseerder in de kleine stappen, de keuzes en de houding in je geloof dan de grote doorbraak als een resultaat daarvan. Want hij is uiteindelijk degene die het onmogelijke mogelijk maakt. Weet je, toen Jozua door die rivier de Jordaan ging, voor God was het geen moeite om dat water overeind te laten staan, zodat ze een droge doorgang hadden. God is almachtig, hij is vol kracht, hij is bij macht om alles te kunnen doen. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt. Nee, God die is veel meer geïnteresseerd of jij ook daadwerkelijk die stap durft te zetten. Hij is geïnteresseerd of jij tijd met hem doorneemt, of jij hem gelooft... of je een goede houding hebt, een positieve houding hebt. Daar is hij juist ontzettend geïnteresseerd in. En weet je, als een discipel van Jezus Christus, dan hoor je te leven... ...in die discipline, in die actie, in die motivatie en in die doorzetting. Want als je als discipel geen discipline heeft, wat blijft er dan nog van over? In het woordje discipel zit dat woordje discipline. Hoe kan je nou een discipel zijn zonder discipline? Dat kan niet, dat is onmogelijk. Eerder hebben we het gehad over een passief geloof. Dat is een geloof die geen actie onderneemt. En weet je, een passief geloof... Die leidt niet naar je bestemming, maar het houdt je precies waar je op dit moment bent. Dat is ook wat er gebeurde met al die mensen die geloofden wat die tien verspieders zeiden. Dat ze het beloofde land niet in konden nemen, dat het veel te gevaarlijk was en veel te moeilijk was. Uiteindelijk heeft hun passief geloofd hun gelaten waar ze waren in de woestijn. En ze zijn nooit het beloofde land ingegaan. En daarom draag ik jou op. Neem actie in je geloof. Er zijn al veel te veel mensen die dat niet doen. Als jij zou realiseren, als je echt zou weten wie God is, hoe groot hij is, hoe machtig hij is, hoe krachtig hij is, wat weerhoudt jou er dan nog van? Om achter die dingen te gaan die God tot jou gesproken heeft. De beloftes die staan in zijn woord. Als je weet wie hij is, het zal je geloof activeren en je zult stappen gaan zetten. Maar dan zijn er altijd nog mensen die zeggen, ja maar wat als het nou niet goed komt? Of ja maar dit, ja maar dat. Of stel je nou dat ik dit ga doen? Of stel je nou dat ik dit achterna ga streven? Of stel je nou dat ik bepaalde stappen ga zetten in de dingen die God tot mij gesproken heeft? Die mensen zullen er altijd zijn. En misschien zit je zelf wel met die vragen. Van, stel nou, uh, ik heb een roeping voor zending, maar stel nou dat ik dat doe en het gaat niet goed. Of stel nou dat ik mijn tiende ga geven. Of stel nou dit, of stel nou dat. Weet je wat ik altijd doe? Ik stel mezelf altijd de vraag. Wat is het ergste wat er kan gebeuren als ik een bepaalde stap zet in geloof? Stel, ik zet een stap. In geloof. Ik heb besloten, ik ga dit doen of ik ga dat doen. Stel nou dat het helemaal misloopt, dat het niet goed gaat. Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Stel volgende week, jij besluit om naar een persoon te gaan die je kent, die ziek is, om met die persoon te bidden en te geloven voor genezing. Ja, maar wat als dat niet gebeurt? Wat als God die persoon niet geneest? Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Uh, nou ja, ik heb uh, gebeden met die persoon en uh, ja, veel erger is het ook niet. Precies. Stel jezelf altijd die vraag. In afsluiting, geloof is altijd in combinatie met een daad, anders geen resultaat. En als we het hebben over geloven in actie moeten we altijd dat proces in de gaten houden. En heel simpel is hier dat proces samengevat. God die spreekt of hij brengt een bepaald verlangen in jou. Een bepaald doel, een bepaalde droom. En wat doe je dan? Nou, of je gelooft het en je zet een stap in die richting van die droom... of je doet het niet en dan blijf je waar je bent... Nou, vaak als je zo'n stap zet in die richting van de dromen die God je heeft gegeven, is het niet mogelijk, onrealistisch en niet haalbaar. Maar als je dat doet, dan mag je erop vertrouwen dat God die beloftes zal vervullen die hij over jouw leven heeft gesproken. Een geloof in actie. Hoe zit het met jou? Heb jij een passief geloof of heb jij een actief geloof? En nou, misschien vraag je, Brian, hoe groot moet dat geloof dan wel niet zijn waar je het over hebt? In Matthäus, hoofdstuk 17, vers 20, daar staat het volgende en hiermee sluit ik af. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar, dan zal hij zich verplaatsen, niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Hoe groot moet je geloof zijn? Zo groot als een mosterdzaadje. Heb je een mosterdzaadje ooit wel eens gezien? Het is een van de kleinste zaadjes die bestaat. Je geloof hoeft niet zo groot te zijn. Maar er moet wel geloof aanwezig zijn. Want zoals we helemaal in het begin van deze driedelige afleveringen hebben gehoord. Zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. Wij willen God vreugde geven. Maar wij willen ook op de bestemming komen die God voor ons leven heeft. En daarom zullen wij personen zijn van geloof in actie. Bedankt voor het luisteren. God zegen. En tot de volgende keer.